0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков и это подкаст «Вера от отслышания». Сегодня мы с вами разбираем 16 главу книги «Деяний апостолов». И здесь рассказывается о продолжении миссионерского путешествия апостола Павла. Он навещает основанной церкви. И напомню, что это происходит после конфликта, который произошел в прошлой главе. Его уже сопровождает не Варнава, а Сила. Прочитаем первую Первый стих дошел он, то есть Павел дерви и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей тот самый, которому он в дальнейшем посвятит несколько посланий. Которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Эллен. И э, во втором стихе написано следующее «И о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. И сразу я вспоминаю притчи 22 главу, где написано «Доброе имя лучше большого богатства и добрая слава лучше серебра и золота». Несмотря на то, что Тимофей, он был еще такой достаточно молодой э, человек, молодой уверовавший человек, но э, он уже успел достаточно много как-то послужить, э, добрую славу. Добрая слава о нем была, и поэтому о нем свидетельствовали, говорили, есть такой вот хороший брат, верующий, служащий, активный. И поэтому Павел в третьем стихе написано «пожелал взять его с собой и, взяв, обрезал его». Подождите, все здесь было понятно, хороший брат, доброе имя у него было, и нам также хорошо больше заботиться, наверное, о своем добром имени, да, как-то вкладываться больше в такое в духовное развитие, нежели чем в развитии какого-то своего компьютерного персонажа или в развитии какого-то города. да. Но после этого, 3 стих 5, понятно, что Павел пожелал взять его с собой, и далее просто начинается что-то невообразимое, и обрезал его ради иудеев, находящихся в тех местах, ибо все знали об отце его, об отце Тимофея, что он был елен. И когда читаешь ты приходишь в недоумение, Павел, ты опять взялся за старое, за дела закона, да еще и нарушаешь подстановление апостола. Ведь в 15 главе только что было, Павел, ведь там все же были, и помните, там было написано в 24 стихе, что пришли некоторые, которые поколебали всех, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон. И апостол говорит, мы этого не поручали, 25 стих, и мы единодушно рассудили, послать Павла с Варнаву и помните там было чтобы не обременять никого, не нужно обрезаться, единственное что там нужно было воздерживаться от идоложертвенной крови, удавленной и блуда, и не делать другим того, чего не хотите себе. Почему Павел ослушался? Неужели теперь Христу нужно во второй раз ему являться там по дороге в Дамаск, он брал все по в другой город, чтобы вразумить его? И давайте четвертый стих прочитаем. Там писано проходя же по городам они предавали верным они придавали верным соблюдать определения, постанов... постановленные апостолами пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верой и ежедневно увеличивались числом. Подождите, подождите. Павел нарушил постановление апостолов и при этом сразу же идет его исполнять. Получается, Павел лицемер, и он пишет о себе, что он остался, может быть, как он говорит, что он был фарисеем, а может быть, он все-таки остался, фарисеем истинно не покаялся. И представьте, если бы... Ну, такая ситуация произошла бы сегодня, насколько бы быстро его заклеймили, выпустили бы обличительные ролики в Ютьюбе, но все же Павел уже дал значительную часть, такую, больше всех посланий написал, такую значительную часть вообще писания, богчик из него дал, неужели все так плохо, будет второе а, покаяние Павла, но он для этого нам нужно разобраться вообще в истории того времени. И в ранней церкви, напомню, что все верующие делились на две категории. Были христиане, вышедшие из иудеев, соответственно, они уже были обрезаны на восьмой день, они уже исполняли ритуальную часть закона, у них были все эти пищевые ограничения. И мы вспомним даже для Петра, он же был христианином, но для него даже это видение, когда ему всякие некошерная пища появилась, он сказал, Господи, ты же сам заповедовал не есть, как я могу это есть, для него это было шоком, вот, и, с другой стороны, были язычники, которые не были не носителями еврейской культуры, не были, у них не было вот этих вот всех э, в крови уже пищевых э, религиозных этих всех э, ограничений, запретов, правил, вот, поэтому он где, еще раз вспомним, где Павел начинал свою проповедь. Он начинал с синагог и евреев, и иудеев. И я в прошлом выпуске говорил о принципе открытых э, дверей. А в этот раз Павел берет с собой Тимофею. Тимофей... Э, у него мать была иудеянка, уверовавшая, то есть во Христа, значит, а отец — Элин. И у иудеев, как и сегодня, я думаю, если вы слышали о репатриации, всех этих делах, то устанавливается национальность не по отцу, а по матери. Соответственно, раз Тимофей был для иудеев по национальности, он был братом, он был иудеем, то они, они язычник, для них он был иудеем, то как он мог быть не обрезан на восьмой день. Ведь ну, обрезанием вообще занимались отцы. Отец был грек, ему вообще было не до этого. вот, Поэтому Тимофей хоть формально и был иудей, но он был непонятен в то время для других иудеев. Как так? Вроде бы по матери иудей но не обрезанный. И еще он с учителем Павел, вроде бы, при ногах, при ногах Гамалиила был э, воспитан, был научен, а тут какой-то непонятный, мутный человек, и э, принцип вот открытых дверей у Павла, что он приходил и сразу начинал с синагог, где у него такой был уже выписанный билет, вот об этом я уже говорил, и при этом какой-то странный человек, и просто до проповеди дело могло не дойти, потому что все бы начали бы разбираться, почему так произошло, что это за человек, а как его на мы не обрезали, а что отец, а как мать могла бы его, а вообще за него замуж выйти, и вообще почему до сих пор не обрезался, и пусть до да, проповеди в Иисусе Христе вообще бы не дошла бы даже не, дошло бы, даже не подошла бы очередь, но данный случай этот как раз был исключением, мы видим ради иудеев, и... А... В Галатам, в пятой главе написано, Павел написал, «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни, ни обрезания, но вера, действующая любовью». То есть, обрезанное и необрезанную не – это вообще не так важно в христианском мире. И в Первом Коринфянам, в седьмой главе написано, «Обрезание – ничто, и не необрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих». То есть, он пошел на такой компромисс ради других братьев своих, которые еще не уверовали во Христа, чтобы они спаслись. Поэтому мы, мы видим, что есть правила, есть постановления, но остается возможность для особых случаев. Не беспредел, а именно исключение из правил. Поэтому есть первостепенные вещи, как проповедь Евангелия. Это основное предназначение апостолов и всех верующих. Это есть великое поручение, есть второстепенные вещи. И можно даже вот таким вот обрезанием обрезать даже кого-то, даже себя в каких-то случаях. И вот такое вот слово сегодня у меня для вас, которое я не готовил, что иногда нужно обрезать себя ради того, чтобы проповедовать об Иисусе Христе. Да, может быть, это и не совсем по-христиански, но ради... Братьев, как Павел говорит, я готов бы в ад был сойти, чтобы даже спасение потерять, ради того, чтобы другие были бы спасены. Настолько сильно Павел любил э, своих ближних. Поэтому для нас, в принципе, иногда себя, э, или нам лучше в чем-то обрезаться, чтобы см смочь проповедовать об Иисусе Христе. Также вспоминая историю, по-моему, звали этого проповедника брата Хадсан. Тейлор, вроде. Вот, в общем, один брат был, который поехал на миссию в Китай, и очень большой успех получил. У него была такая история, когда он еще подростком получил это откровение, получил медицинское образование. Он поехал в Китай и многие годы проповедовал, и никто не каялся. Никто вообще не каялся. А потом он просто сменил имидж, он как китаец, там косичку отрастил, еще что-то сделал. И в том числе и это как-то открыло сердца, я не знаю, вот, в, в Китае. И просто за его служение там просто десятки тысяч людей стали каяться, когда он просто формально по-другому стал одеваться, другой стиль стал одевать, в другом стиле стал одеваться. Поэтому вот такой вот важный момент, что иногда для всех я сделался все всем: для удеев, как иудеев, для язычников, как язычник, конечно же, вопрос не является грехом, не нужно начинать блудить, как все, да. Но именно в таких вещах, второстепенных, можно пойти на компромисс. Вот вещах, которые не являются ну, вот, по-настоящему грехом. И вот шестой стих. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васи. Дойдя до миссии, предпринимали идти Вифини, но Дух не допустил их. Миновав же миссию, сошли они в Траду». Это вот знаменитое трое, как не допустил их Дух. Наверное, были пророки в то время, да, мы видим, которые голод предсказывали, еще что-то, вот, и сказали им, не нужно вам идти, может, молитве не услышали, может, как-то Дух Святой по-особому им Бог явился, но я думаю, что это второстепенный вопрос, если каждому из нас придет Дух Святой и запретит, мы поймем, как бы это ни было, Бог может и, и, и через что угодно действовать. Вопрос в другом, почему не допустил, ведь Бог хочет, чтобы все спаслись, и вот это более важный вопрос, и я думаю, что Бог, как сердцеведец, видел, что там были слишком такие ожесточенные сердца, они не готовы были принять спасение. И Бог он проявил свою милость, я думаю, что и э, в Евангелии написано, что э, отвергшие Евангелие будут судиться гораздо строже из-за проповеди, которой они пренебрегли. Вот Иисус в Луке в 10 главе Евангелия говорит «Горе тебе э, харазин горе тебе Весаида, ибо если бы в Сидоне были бы явлены силы, явлены вас, то они бы давно покаялись, но Тиру от ранее будет на суде, нежели вам». Вот поэтому, если они не готовы еще спастись, вот, то Бог даже не послал их туда. Но ну, не значит, что они должны были отдыхать. Нет. Он послал их туда, где люди искали их, где они ожидали Бога. Всегда есть ищущие люди, которые задают вопросом, вопрос о вечности. И Господь посылает их туда. Девятый стих. И было ночью видения Павлу. Представил некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию, помоги нам. После всего видения этот час мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. А вот получается, как я говорил, ответ. Были те, кто искали Господа, и Бог отправил туда, были те, кто не искали Господа, по-видимому, и Бог их туда не направил. Вот, э, этот принцип, также Евангелие от Луки в 11 главе, помните, Иисус сказал, «Стучите, и отворят, ищите, и найдете, ибо всякий просящий получает, ищущий находит». Говорят, но ну а как же эти люди без Христа, если они будут искать Господа, они обязательно Его найдут. И вот 13 стих э, написано, что «Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Вот. Поэтому Господь обязательно, если человек задумается о Господе, Бог обязательно пошлет ему проповедующего. Небольшую ремарочку скажу. Вот сейчас начинается интересный момент по поводу авторства. Вот Лука уже пишет от себя и добавляет «мы». Когда он присоединился, вот автор послания и Евангелия, и книги Деяний апостолов, непонятно. Но до этого, видимо, он со слов апостола Павла других апостолов записывал. Все, что происходило здесь, он уже как очевидец событий участвует. 11 стих. Итак, отправившись из э, Трои, Трады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Неаполь это как Новый город или Новгород. Оттуда же Филиппы, это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы э, пробыли несколько дней. Колония это такой высокий статус для захваченных земель. Это часть Рима, где жили именно римские граждане. Обычно это были такие пенсионеры, легионеры, бывшие воины. И интересно, что Павел в дальнейшем послании филиппицам будет писать «Ваше жительство на небесах», потому что люди так они держались за свое гражданство, <laughs> что Павлу даже пришлось вот, им как-то напоминать, что все-таки «Ваше жительство на небесах, нам нужно за это держаться», а не за земное гражданство. И... На... Ну, об этом мы еще сегодня поговорим о гражданстве Рима. И вот начинается проповедь Филиппах, 13 стих «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами». Ну, это была обычная традиция, часто так вот иудеи же совершали омовение, поэтому была такая традиция строить рядом с природными источниками воды, чтобы можно было всегда совершить омовение. Все понятно. 14 стих. И одна женщина из города Феотир именем Лидия, торговавшая багреницу, такой драгоценный пурпур, -пур, отчетущая Бога, то есть, видимо, из язычников, опять же, прозелитка слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел, Женщина богатая была, свой бизнес был. Когда же крестилась, 15 стих, она и домашняя тотчас попросила нас, то попросила нас, говоря, если вы признали меня верную Господу, то водите в дом мой и живите у меня. И убедила нас, это был не еврейский дом, опять же, Павел с одной стороны обрезывается ради язычников, с другой стороны по беспределу входит под одну крышу, начинает жить с язычниками. Да? Вот такие вот, опять же, особые обстоятельства, мы видим, что он... Новый Завет – это, это не Ветхий Завет, поэтому те люди, вот, которые вот за все вот внешне за, э, держатся, это, ну, это не, путь, не путь к христианству. Наша цель – проповедовать Евангелие. Поэтому где нужно, мы обрезываемся, где нужно, входим под, один, под, э, под э, крышу к э, и так далее. 16 стих случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным. его вот дословно это слово – или пифона, это как переводится дословно, змей или питон, ну и в переносном смысле дух прорицания, откровения или пророчества. Это слово обозначало змея, который стерег дельфийский оракул, у которого позже убил Аполлон. Это уже такие вот мифы. Вот потом это слово стало обозначать дух пророчества, а также чрево вещателей в животе, у которых, как считалось, обитал этот дух змея, который вот говорил из человека. И вот продолжим читать 16 стих. И эта женщина через прорицателей, через прорицателей, Писание доставляло большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, Лука говорит, она кричала, говоря, сии человек и рабы Бога Всевышнего, которые возвещает путь спасения. У нее не был ни Божий Дух, у нее был Дух Змея, вот это вот Питона. Вот. И отсюда мы делаем вывод, что не все чудеса и знамения от Бога. Поэтому по Писанию мы должны различать духов. Это можно делать только, если ты хорошо знаешь Писание и исполнен Духом Святым. Вот, 18 стих, это она делала много дней, так что, видимо, уже Павла достала окончательно, Вот, кричала, ходила за ними, поэтому Павел вознегодовав, обратился и сказал Духу именем Иисуса Христа, повелевая тебе, выйди из нее, и Дух вышел в тот же час. И поэтому, видим, даже если плохие, ну, с неправильным Духом делать хорошие вещи – не надо так делать, Иисус также запрещал. Помните, и, и, и у Иисуса было с он запрещал говорить, что он Сын Божий, и Павел здесь. Поэтому это не путь христианства, что э, как бы, духом змеи, если говорят даже о делах Господних, нам кажется, слава Богу, нет Нужно запрещать таким духом говорить. 19 стих. Тогда, господа, я видя, что исчезла надежда дохода, их схватила Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам и, приведя их к воеводам, сказали: «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам римлянам не следует ни принимать, ни исполнять». Народ же восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. Вот первый раз что интересно, им досталось. Нет иудеев, вот, ну, такие вот плохие начальники были, не стали разбираться, мы в дальнейшем увидим, лучше бы им стоило бы разобраться. Вот, пожаловались, побили. 23 стих. Ну, здесь для нас важный вывод, нужно всегда разбираться в ситуации, потому что мы видим, что они не разобрались, и потом он прилетит за это. И дав им много ударов, вергли в темницу, и приказав темничному стражу крепко речь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вот они, видите, знают слово и всегда исполняет его. Потому что Иисус сказал, что, в, помните, в, в Нагорной проповеди, «Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Божие. Блаженны вы, когда будут поносить вас, Игнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Поэтому, когда они попали в тюрьму, они не стали там семечки есть, в карты играть, наколки набивать. Они стали делать то, что заповедовал Иисус, молиться и славить Господа. И также мы видим, что они не стали Проклинать. Тех, кто их отправил в темницу, не сказали, вот мы пришли проповедовать, нас в темницу послали, что за дела, что происходит. Они просто устали благословлять врагов своих, молиться, все, что делал Господь. Для нас хороший пример. 26 стих. Вдруг сделалось великое землетрясение так, что колебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, излег меч и хотел умер умертвить себя, думая, что узники убежали. Почему? Потому что это была обычная римская практика. Мы видели, как Ирод казнил за Петра стражников, которых его охраняли. Поэтому он здесь решил не дожидаться, пока его убьют, решил лучше сам. 28 стих. Но Павел, возгласив громким голосом, говорит, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Вот видите, на практике Павел исполняет заповедь, любите врагов ваших. Вроде это был его гонитель, но он беспокоится за этого стражника и не говорит, ну и ладно, пусть режет себя у нас тут стерек, тут нас в канделы заковал, наш враг нет. Он любит врагов своих. 29 стих. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу из Сили и, выведя их, вон сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» То есть, видимо, это его тронуло сердце. Он знал, что люди какие-то проповедники духовные, а тут еще и они ему жизнь спасли, позаботились о нем. Он понял, что это действительно духовные люди от Господа. Интересно, что Павел ему говорит, что, что нужно, чтобы ему спастись. Ну, начни ходить в церковь, закончи библейские курсы, сведи наколки, там еще что-нибудь. Но он говорит 31 стихи. Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. В отличие от Тимофея, ни слова про обрезание, опять же, да, мы видим. И он ему просто говорит, «Веруй в Иисуса Христа». Почему только это важно? Потому что дальше человек уже будет возрастать в слове, в духе, и сам будет побуждать, будет побуждаем через слово меняться и возрастать. Поэтому никто новорожденного младенца, у меня вот уже второй, не заставляет мыть посуду за собой, убираться за собой, главное – мы видим, что для такого духовного младенца – это ухватиться за Христа и держаться как можно крепче. А дальше они там уже с Господом как-нибудь сами разберутся, да? Поэтому для этого есть уже и церковь, и Писание. Вот. А, ну, мы видим, что дальше есть более строгие правила, требования к христианину. Но это уже определенный путь, есть как бы начало спасения, отправная точка. А, и здесь написано, что спасешься ты и дом твой. Важный момент по поводу древнего мира – Главный в доме вот хозяин, он был таким главным жрецом, и он вступал в отношения с богами. И поэтому он приносил жертву за всех своих слуг, рабов, там, жен, детей. А тут, если он заключал завет со Христом, соответственно, весь дом. Также заключал свет со Христом, и все уже, соответственно, молились новому Богу. Соответственно, весь дом его был спасен, потому что все вместе с главным жрецом принимали эту веру. Вот он становился уже таким пастором своего дома. 33 стих. «И взяв их, и взяв их в тот час ночи, он намыл раны, их, ну, понятно, их палками же побили, там, наверное, его было у них, а не спина. И немедленно крестился сам, и все домашние его...» А где же, тоже вопрос, курса для крещаемых, видите, вот как бы уверовал, сразу же крестился. 34 стих. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим. И что уверовал в Бога. Конечно, и курсы для крещения важны, когда уже есть церковь, есть основания. Но здесь вот тоже, опять же, особое обстоятельство. Поэтому всему свое время для всего есть, как бы, свои правила. 35 стих. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать, отпусти тех людей. Темничный страж объявил всем Павлу. Воеводы прислали отпустить вас. «Так, выйдите, теперь идите с миром». А, мы, видите, мы видим, что он их накормил, но, видимо, не отпустил. То есть он был на работе, он не мог их отпустить. Вот все, Но он за ними наблюдал. «Но Павел сказал к ним, нас, римских граждан в 37 стихе, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускает, нет, пусть придут и сами выведут нас». Павел показывает, что мы можем отстаивать э, не только, ну, не только быть христианами, но и отстаивать наши гражданские права, это нормально, я гражданин, где мои права, вот, и э, у него было гражданство Рима, э, вот, в Филиппах была колония, вот, и там все это соблюдалось, и гражданство Рима, оно было очень важно, как сегодня, например, гражданство столицы, там свои выплаты, свои правила, вот свои какие-то бонусы, так скажем, есть, если ты в какой-нибудь деревушке, где недалеко в Сибири, то, соответственно, у тебя, ты не обладаешь столькими же таким, может быть, правилами, таким медицинским. Ну, возможности современной медицины и так далее. То есть в зависимости от того, у тебя какая прописка, у тебя есть такие правила. Но в то время гражданство Рима было очень, это были очень-очень серьезные права. Им в том числе даже нельзя было телесные наказания, то есть нельзя их было бить. Очень серьезные права были. И этим, конечно, Павел воспользовался. 38 стих городские служители пересказали эти слова воеводам, а те испугались, услышав, что это римские граждане начались вот беспорядки там, и они их попросили типа, их уйти. Что да, вы римские граждане, извините, ну лучше уходите. Что-то какие-то волнения, что-то непонятное происходит. 39 стих, и придя, извинились пред ними и выведя, просили удалиться из города. Ну, не нужно вам здесь находиться. Видите, что-то тут происходит нам лучше, чтобы был мир и покой. «Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились». вот последний стих. Вот мы видим, что цель проповедовать у них была: они а мстить, вот местной власти писать жалобы, они воспользовались правами, но в определенной мере все они не стали этому всю жизнь посвящать, посвящать писать записки в Рим, привлечь их как-то. Вот поэтому они дальше отправились и продолжили проповедовать. Также мы видим, что дом женщины стал вот этой вот из язычников чтущие Бога местом собрания христиан. Потом, когда мы тоже начинали церковь, мы сначала собирались дома, потом уже стали арендовать. Поэтому вот где проповедовать, это уже второстепенный вопрос. Главное проповедовать. Что еще здесь сказать? Что здесь, наверное, такой вот юмор, что обрезан ради иудеев, а тут, видимо, не было особо иудеев. Вот, и собрание проходило у бывших язычников, потому что иудеи не стали устраивать гонения, потому что, ну, видимо, их не так много было в этом городе. Ну и в конце скажу, что Часто возникает такой вопрос вот у человека, его поведение, это дерзновение или наглость, трусость или смирение, вот это грех или особые обстоятельства и часто искренние мотивы многих поступков людей со стороны, ну сложно понять, что это было, поэтому лучший, лучше гораздо, чем лучше, чем лишний раз осудить человека, помолиться за него и благословить, даже если этот человек вот, Самый последний грешник. Сам Бог сказал, благословляйте даже врагов и гонителей ваших. А Если там у них особые обстоятельства, как у Павла с Тимофеем? Нет. Или вот это вот такой компромисс со грехом. Вот Бог уже сам там с ними разберется. В том числе и по нашей молитве. Любите врагов ваших. И не будем никого осуждать. Не суди, да не судим. Будешь благословений.